0: Feliz Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast Qué bueno tenerte otro jueves por acá Espero que estés muy bien, que estés feliz, que estés teniendo un buen día Yo estaba pensando Y hay personas que por naturaleza son mejores al estar solas O sea, yo creo que estar solos no se le hace fácil a todo el mundo Por naturaleza, los humanos somos personas que buscamos compañía buscamos una manada, buscamos personas que estén a nuestro alrededor. Así que estar solo, sin, y, y por decir solo me refiero a, una, a sin una pareja, para algunas personas es un poquito más difícil que para otras. Para algunas personas el simple hecho de estar solos puede ser aterrador. e Incluso se quedan en relaciones que no funcionan. Simplemente por el miedo a estar solos. Entonces yo quisiera hablar un poquito, es hoy contigo, de cómo estar soltero y feliz. Yo creo que soltero no es para nada un antónimo de ser feliz. 100% se puede estar soltero y ser feliz porque lo he vivido. Así que vamos a hablar un poquito de esto hoy. Si tú eres de este grupo de personas que para ti se te hace más difícil estar solo, hay algunas cosas que se pueden hacer para que te sientas más cómodo con esto. Y de esta forma, poco a poco vas aceptando más estar solo y pasar tiempo a solas. Lo primero es que estar soltero no significa estar solo, estar solitario, sentirse solo. Yo creo que esa es la mejor forma de decirlo. Estar soltero no significa sentirse solo. Porque cuando empezamos a tener una buena relación con nosotros mismos, podemos sentirnos acompañados por nosotros mismos. Que puede ser un concepto un poquito raro si no piensas de la misma forma que yo. Pero te puedes acompañar a ti mismo. Puedes estar en una habitación solo y no sentirte para nada solitario. Así que sin importar si te sientas... ¿Feliz estando solo o no? Hay mucha importancia en tener una buena relación contigo porque al final, o sea, con la persona que tú vas a pasar mayor tiempo en tu vida entera es contigo. Literalmente estás siempre contigo. Así que ¿por qué no aprender a disfrutar este tiempo que te la pasas contigo no. otra vez? Take a shot cada vez que yo digo contigo en este episodio. Pero sí, cuando una relación termina, hay, hay un duelo. Es igual casi como que alguien muere porque normalmente de la noche a la mañana tú dejas de ver a una persona, dejas de compartir con esta persona que literalmente, o sea, era tu pareja, estaba en todos los momentos buenos y malos, estaba ahí, se pasaban una mayor parte de su tiempo juntos. Pero no voy a hablar tanto de este duelo hoy, no quiero hablar del duelo porque hace poco les hice un episodio que se llama Navegando el duelo y aunque en ese episodio particularmente hablaba del duelo cuando un familiar muere, de verdad, es muy similar porque es como si esa persona dejó de existir de la noche a la mañana, normalmente, o sea, hay personas que Terminan una relación y se mantienen hablando, se mantienen en contacto. Yo creo que si sí debe haber un balance. O sea, no necesariamente tú tienes que terminar una relación y nunca más hablar. Se puede hablar. Se puede tener closure... E ese, ese tema de como la clausura es un tema que a veces es necesario, a veces no. A veces simplemente como una, una excusa que que las personas ponemos para volver a hablar con esa persona porque no se ha superado. Obviamente, si tú acabas de terminar una relación, no la has superado. Pero como ya hablamos del duelo, hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando ya hemos superado este duelo, cuando ya hemos superado esta ruptura, cuando ya hemos superado esta relación y cuando estamos como el otro lado del dolor. Siempre se habla de la frase que dice The grass is greener on the other side. Y la verdad es que the grass is greener where you water it. O sea, la grama no es más verde del otro lado, sino que la grama es más verde de donde se moja, donde se le echa agua a la grama. Entonces, queremos llegar a ese lado donde estoy bien porque yo me estoy haciendo sentir bien. Yo estoy trabajando en mí para sentirme bien. Porque el otro lado de, de ya haber pasado el duelo puede ser muy bonito. O sea, este otro lado de la soltería, cuando ya tú cruzas el puente del dolor, ya pasas a la aceptación, ya pasas a sentirte bien, a preocuparte por ti, a tomar tu tiempo, es hermoso. O sea, cuando tú ya empiezas a conocerte, ahí empiezas a disfrutar más tu compañía, que si a salir a beberte un café, en una mesa para uno, obviamente, o con una amiga, un amigo, lo que sea. Entonces... Hablemos de estas cosas que te pueden ayudar a disfrutar la soltería. O sea, la, la soltería, como les digo, puede ser una experiencia muy linda. Puede, puede ser disfrutada, puede ser un momento de mucho crecimiento, porque literalmente tu único foco eres tú. Cuando estamos en una relación, obviamente, hay otra persona que te importa, que que toma de tu tiempo y de tu mente porque te importa esa persona. Así que cuando estás sola y ya pasaste el duelo, ya aceptaste que la relación terminó, puede ser muy bonita. Yo lo digo desde la experiencia. Yo, Bueno, ya yo tengo dos años en mi relación actual, pero antes de esta relación yo estuve soltera como nueve meses, si no me equivoco, y yo lo disfruté bastante yo, bueno, les pinto el escenario, yo vivía en Cabarete, estábamos en pandemia, yo vivía sola en Cabarete, ya mi familia había regresado, y, y nada, me tocó vivir, pasar por la soltería, en este tiempo, si ahora yo le digo que yo soy tímida, en ese momento yo era 10.500 veces más tímida, o sea, era una locura. Y yo siempre digo que haber pasado por este tiempo en el que yo estaba sola, en el que yo estaba, o sea, estábamos en pandemia, tampoco era que yo podía venir y tener mis amigas aquí en, en Santiago. Y en ese tiempo yo ni siquiera tenía tantas amigas. Yo no tenía mis amigas que tengo ahora. Y, por ejemplo, Adela no vivía aquí en el país. Yo tenía muy pocas amigas. Así que la verdad que me fue muy bien con mi en cabarete yo estaba allá viviendo, la universidad era online, y el día que, bueno, no voy a decir el día que quedé soltera, obviamente todo fue un proceso de, de vivir el duelo de que se acabó la relación, pero ya cuando estaba del otro lado, yo, señores, yo viví en la playa, yo salí a caminar todos los días por la mañana, a coger sol, a bañarme en la playa, yo creo que yo me bañé en la playa, todos los días, prácticamente, o un 90% de los días, yo me bañaba en la playa cuando yo vivía en Cabaret. O sea, es una locura. Es una locura. Qué, qué, qué rico bañarse en la playa. Pero sí, yo ahí empecé a exponerme como al, al... ¿Cómo lo digo? Al environment, al medio ambiente, a salir de mi techo, quiero decir. A salir de mi casa. Yo salía a caminar en la mañana, y ahí como que yo siento que cuando tú estás en lugares tan pequeños como cabarete, tú siempre ves las mismas personas, tú las ves constantemente, o sea que yo salía a caminar, me topaba con las mismas personas, volvía a mi casa, cogía todas mis clases, y en la tarde yo decidí un día salir a nada, yo creo que yo estaba como tomándome una copa de vino en la playa, o no sé qué yo hacía, yo sé que yo estaba en la arena, tranquila. Y una muchacha que siempre caminaba y yo me la topaba y la veía y como que nos saludábamos, como que, ah, porque, saben la gente son nice en, en la playa, <risa> más nice que en la ciudad. Y un día me dice, di que, ah, mira, nosotros estamos jugando voleibol allá, ¿tú quieres venir? Y yo di que, why not? Y decidí ir. Y sin ninguna expectativa, solamente como a ver qué tal. Y ese terminó siendo el lugar que yo iba absolutamente todos los días a hang out, a hanguear con, con amigos. Y lo grande era que, señores, como... Yo cuento tan lindo este, este periodo de tiempo. Porque la verdad es que yo me estaba ahí juntando con... Probablemente el, la edad mayor que tuviera cualquier persona ahí era como 17 años. Yo tenía como 20, o sea, no era como que... Ahí no estaba pasando nada raro. Ahí no había de que, nada, nada que se puedan imaginar raro. Ahí no estaba pasando nada. Ahí yo estaba literalmente pasando un buen rato. Y no voy a decir jugando voleibol, porque qué miedo me daba la pelota. Esa gente sabía jugar y que full. Alguna de ellas como que estaban en el equipo de su colegio. O sea, que de verdad y que sabían jugar voleibol. Y yo dije, bueno, ustedes juegan. Yo me veo una sangría aquí al lado. Yo los veo. Yo, yo grabo para mis videos de YouTube y nada, estamos jangueando, estamos hablando y punto. Así que definitivamente la, la disfruté, mi soltería. Y yo creo que no existe otra época en mi... Bueno, bueno, iba a decir, no existe otra época en mi vida en la que yo haya salido tanto de mi zona de confort. Pero creo que ahora lo está superando. <ríe> Últimamente como que lo estoy superando, pero en ese momento... Era como la primera vez que yo decía, nada, voy a salir a ver qué tal. Y me invitaron a, a lugar, al restaurante ese donde estaba todo el mundo y yo iba. Y, y yo nunca había hecho tantas amistades en tan poco tiempo. Porque era como que todo el mundo que llegaba ahí, todo el mundo era amigo. todo estábamos en pandemia, todo estábamos trancados. O sea, ¿qué más? ¿Qué más íbamos a hacer que ir allá y algunos jugar voleibol y otros ver a quienes jugaban voleibol, obviamente la bola me dio algunas veces, pero yo borro lo que no me agrada de mi mente. Pero sí, o sea, les puedo decir que yo disfruté mucho mi, mi soltería y luego en enero del 2021 volví a Santiago, a mi casa, y yo tenía ya como ocho meses viviendo en la playa, o sea, que realmente... Yo creo que al llegar aquí, no ya no era como que el choque de estar soltera, sino que era como el choque de volver a mi casa. Pero igual, siento que hay muchas cosas que se pueden implementar para que momentos así se, se sientan más fáciles. Porque obviamente yo estaba, yo estaba en un ambiente diferente que me permitía vivir tantas cosas bonitas y literalmente con solo poner un pie en la playa yo me sentía bien. Que entonces cuando llegara aquí fue como volver a poner empeño en estar bien conmigo misma. Pero realmente para ser feliz después de una relación, yo entiendo que lo más importante es obviamente haber superado esta relación. Yo creo que es imposible que alguien pueda estar feliz si no ha superado la relación. O sea, no te estoy diciendo que tú no quisieras estar con esa persona, quizás. Te terminaron a ti y no era una relación que tú querías acabar, pero hay que superarla como quieras. O sea, el punto es aceptar que, que terminó esa relación, estar tranquila con todo lo que haya pasado, lo que sea que pasó, estar tranquila con eso y aceptar que ya eso quedó en el olvido. Y sin importar lo que sea que haya pasado, seguir entendiendo que eres valiosa y que te mereces la relación que que entiendes que te mereces. O sea, yo creo que esto es lo que realmente da... ...te permite ser feliz estando soltera. O sea, aunque tú hagas 10.500 cosas... ...si esto para hacerte sentir mejor... ...si esto no está bien... ...tú no vas a estar bien. O sea, lamentablemente esto es lo que te lleva... ...realmente a estar como en paz. Pero obviamente esto no pasa de la noche a la mañana. Entonces hay algunas cositas que yo considero que te pueden ayudar a disfrutar la soltería, a disfrutar el proceso y a cada día estar más cerca de, de esta superación, de la aceptación, de esta felicidad, de esta tranquilidad. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algunas cositas que yo creo que, que ayudan en el proceso. Y lo primero es que está bien si tú quieres tomar un paso atrás de las redes sociales. Yo creo que a veces se nos olvidan. Que las redes sociales no son la vida real. O sea, obviamente lo digo desde alguien que vive con el celular pegado y todo el tiempo con las redes sociales abiertas. Pero las redes sociales no son la vida real. Tú no tienes que estar en las redes sociales. Y tú no tienes que tener a esa persona en tu red social. O sea, tú puedes quitar a tu ex de tu Instagram si... Sí. Si tú te sientes mal cuando tú ves sus stories o cuando tú ves sus posts y tú puedes quitarlo y bloquearlo, it's fine. Si un ex que terminó una relación que no te interesa saber nada de esa persona y lo quieres bloquear porque esa persona te está contactando, te está contactando y contactando y no te interesa, lo puedes bloquear. It's fine. O sea, no, no importa, literalmente. Y tú puedes quitar a tu ex simplemente porque ya no es parte de tu vida. O sea, yo siento que a veces hacemos esta parte de todo lo que tiene que ver con redes sociales más profundo de lo que hay que hacerlo, más profundo de lo que es. Que yo te quite de mi red social no significa que yo te odio, no significa que yo literalmente te deseo todo el mal. No, simplemente tú no eres parte de mi vida y a mí me da tranquilidad no ver todas tus publicaciones y punto, y está bien. Y si tú necesitas para ti tomarte un break, tomarte un tiempo de las redes sociales, no ver lo que publica, no esa persona, no ver lo que publica nadie, también está bien. Porque que tú te desaparezcas de Instagram de un, por un mes o por dos meses no significa que desapareciste de la vida real. Aprende a contactar a tus amigas. A hablar, a contarse, porque hay muchas veces que nosotros, por ejemplo, dejamos de contarnos cosas, porque yo como que ah, o sea, mi amiga lo vio <ríe> ella lo vio en mi Instagram, para que yo le voy a contar si ella lo sabe, entonces realmente si necesitas tomar un espacio de las redes sociales do it, hazlo, porque las redes sociales son muy buenas yo siempre lo digo, son muy buenas, pero si te está haciendo mal back down Take a, take a step back, o sea, salte. Porque igual como son muy buenas, te puede hacer mucho mal. Así que lo más importante es tu salud mental. Y si tú entiendes que salirte de las redes o quitar a alguien de tus redes te va a ayudar, hazlo y no mires atrás, bebé, que no es tan profundo. Es simplemente eso, como que it, it's not that deep y punto. Segundo, en un principio yo creo que está bien, Hacer muchas actividades para que tu mente esté distraída. Y quizás, como, algo es tan, como es tan fresco el break-up, pasarte las 24 horas del día pensando en eso no te va a hacer bien. O sea, no, no es algo que te va a ayudar, no es algo que te va a hacer bien, no es algo que te va a, a, que va a promover que te sientas mejor. Así que, en un principio, yo creo que está bien ocupar la mente. O sea, obviamente... Por más que lo ocupes, no vas a dejar de pensar por lo menos una o dos veces al día varias veces al día sobre esto. Así que en un principio puedes ocupar la mente, pero ve poco a poco incorporando algunas, alguna actividad o un tiempo. Literalmente puede ser cinco minutos para pensar en esto. Poco a poco, progresivamente, pero la realidad es que para seguir adelante hay que tomar el tiempo de procesarlo y simplemente obviándolo no va a pasar. Pero en un principio puedes, no sé, a juega a tenis, ponte a pintar, a cocinar, a hacer galletas o, o aprende un instrumento musical. No sé, no sé, literal lo que tú quieras. Pero lo he visto en personas que conozco y sé que ayuda. Sé que en un principio si es demasiado para ti, es bueno hacer cosas que te gusten y que te ocupen un poquito la mente. Y entonces ya cuando estás entrando a, a procesarlo un poquito más, a pensar un poquito más en lo que pasó, una herramienta increíble es el journal. El journal se dice diario en español, creo yo. Pero a mí no me gusta decir la palabra diario porque diario se entiende como que querido diario. No, y no es así. Es... Tirar lo que hay en el cerebro al papel. Una vez me preguntaron por Instagram que cómo yo hago para analizar, para organizar mis pensamientos y poder escribir de una forma organizada. Yo le dije, honey, baby girl, no tiene que ser organizado. Yo siento que hay veces que nos estresamos por cosas que no tenemos que estresarnos. El diario es para ti, el diario no debería nadie estar leyéndolo. Entonces ese diario no tiene que ser organizado. Si tu cabeza está desorganizada, ¿cómo va a salir organizado el, el journal? O sea, es imposible. Pero sí, el journal es una muy, muy buena herramienta para, para, des, para echar lo que tienes en la mente y verlo luego, poder ver lo que has escrito y te da como un espacio para poder vaciar la mente, hay veces que sentimos que, que tenemos como 10.500 pensamientos al mismo tiempo que no caben en la cabeza, pues es un buen momento para agarrar tu journal y escribir los 10.500 pensamientos sin importar cómo salgan, sin importar si te equivocaste, si no está organizado, eso no importa, eso no importa, el punto es poder procesar todo eso, 10.500 pensamientos para que luego de que hayas hecho el journal, tenga un poquito más de coherencia, no tiene que estar totalmente coherente desde la primera vez porque hiciste journal una vez. No, pero un poquitico, un poquitico más. Y en este journal también puedes practicar lo que es la gratitud. Hay cosas tan sencillas que nos pueden hacer sentir tan bien. Porque algo tan pequeño como poner cada día tres cosas por las que estás agradecido, tres cosas por las que estoy agradecido hoy, no sé, algo así. El simple hecho de empezar tu día poniendo eso te, te puede ayudar muchísimo, te da una perspectiva positiva justo al inicio del día y te, te ayuda a desarrollar una mente de abundancia que, que es muy positivo, es algo que te va, te va a ayudar en, en el futuro. Y yo creo que todo este proceso de poder estar feliz estando soltera se basa en cositas pequeñitas como estas. O sea, hay veces que... Que nosotros no nos damos cuenta el poder que tiene literalmente pensar en abundancia decir lo que estoy agradecido decirme afirmaciones decirme que todo va a estar bien, decirme que soy capaz decirme que todo lo que quiero está disponible para mí, decirme que las oportunidades vienen a mí con facilidad, con gracia todo eso, si se hace repetitivamente nos hace bien, porque nuestro cerebro lo acepta, lo coge, lo acepta y nos los pone que nuestro subconsciente ya está pensando en abundancia, ya está pensando en todo lo que me hace bien. Así que estas cositas que a veces la vemos como insignificantes, estúpidas, eh, hippie, son cosas que realmente ayudan bastante. Número tres. Y me da cosita decirlo, pero take yourself out on a date. O sea, ten citas contigo misma. Y no necesariamente tiene que ser de una cita, de que, ay, me voy en una cita conmigo. Pero si lo quieres hacer, dale para allá y romantiza tu vida. Estoy de acuerdo. Pero, obvio, había que incluir esto. Había que incluir que, que te tomes el tiempo de pasar contigo misma, de disfrutar tu tiempo, de salir a beberte un café sola en una mesa para uno o de sentarte en el patio a pintar, o qué más, ir a tu restaurante favorito, pedir tu comida favorita y sentarte y ponerte bonita, ponerte bonita para ti, literalmente, ponerte un chingo de maquillaje si quieres, si no quieres ponerte maquillaje no te pones maquillaje, pero sacarte a ti misma, date yourself, o sea, ten citas contigo misma, Sí, 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 puede ser que en un principio se sientas raro, pero si para ti se siente necesario que te compre flores, cómprate flores, cómprate chocolate. Haz para ti lo que tú quisieras que una pareja haga para ti en un futuro. Si tú quieres que tu pareja te compre flores, cómprate las flores. Si tú quieres que tu pareja te lleve a cenar o que cenen juntos, no te tiene que llevar el que simplemente que vayan juntos a tu restaurante favorito, ve a tu restaurante favorito y todo esto te hace... Que en un futuro tú estás acostumbrada a que tú misma te puedes tratar tan bien que no vas a aceptar menos de una persona. Tú vas a estar tan acostumbrada a que a ese sentimiento que te da cuando hacen esas cosas, esas pequeñas cosas que a ti te valen tanto. Obviamente para cada persona va a ser distinto esto. Pero vas a empezar a ser un poquito más picky con lo que aceptas en un futuro. Y quizás, piqui no sería la palabra, pero vas a estar muy segura de lo que quieres y no vas a aceptar nada que no sea eso. Número cuatro, cuida tu cuerpo. Y hay tanto que se puede decir en esto de cuidar tu cuerpo. Cuidar el cuerpo no es solo ejercicio, pero sí lo incluye. Hacer ejercicio va en todo. Todo lo que tú quieras tener crecimiento, todo lo que tú quieras ver mejora, ahí está el ejercicio el ejercicio sana, el ejercicio mueve los pensamientos mientras mueve el cuerpo, el ejercicio es importante para todo en la vida, el ejercicio es, es terapia. Y cuando yo me mudé de la playa aquí a Santiago, yo les puedo decir que yo me acosté en el ejercicio, yo cogí... Y yo dije, esto es lo mío y esto es lo que me va a mantener sana, que me va a mantener esta cabeza en orden. Y yo me apoyé en el ejercicio para sentirme bien. Y funciona. Y obviamente no todos los días tú quieres hacer ejercicio, pero mientras tú vas viendo los resultados, no solo en tu cuerpo, sino también en la mente, sobre todo en la mente, vas a tener más ganas de hacer ejercicio. E incluso de, de manera científica, el ejercicio libera endorfinas que ayuda a aliviar el dolor y a dar una sensación de bienestar. Así que es momento de priorizar el cuidado propio, el cuidado a ti misma. Y este es cuidado de lo que comes, de tu cara, de tu cuerpo, de, de ponerte crema, de sentirte bonita, de hacer cosas que te hagan sentir bonita, de verte un espejo y estar feliz con lo que ves. Todo eso es parte de cuidar tu cuerpo. Obviamente, la comida, se dice siempre que tú eres lo que comes. Y si todo el tiempo tú estás comiendo comida chatarra, tú te vas a sentir como una comida chatarra. Así que, este es algo súper importante. Porque, como les digo, si tú no estás a gusto en cómo te ves y en cómo te sientes, si siempre estás cansada porque no estás en ejercicio y porque no estás comiendo nada que te dé energía, te vas a sentir así, te vas a sentir mal, no hay forma que tú te sientas bien. Y lo bueno de esto es que hay algo para todo el mundo. O sea, quizás para mí la caminadora es algo que a mí me hace sentir bien y que me gusta subirme a la caminadora y me gusta caminar y me gusta hacer esta forma de ejercicio. Pero quizás para ti eso es boxeo y para ella es pilate y para aquella persona es yoga y para la otra persona es ir al gimnasio y hacer pesas o sea, hay algo para todo el mundo, el punto es que es muy fácil descuidar el cuerpo cuando uno está pasando por un mal momento, pero eso literalmente es una bola de nieve, o sea, eso simplemente va a ir creciendo y creciendo el malestar no, no hay forma de que tú te sientas mejor, simplemente acostado y sin comer bien y sin cuidar de tu cuerpo Número cinco, me encanta este y es priorizar otros aspectos de tu vida. Estar en una relación toma tiempo. O sea, al final, aunque uno no se pase 24 horas del día con esa persona, toma esfuerzo, toma tiempo. Yo creo que cuando uno se gradúa de la universidad, sobre todo, uno se da cuenta, incluso yo diría del colegio, uno se da cuenta del de tiempo y la energía que requiere una relación, incluso de amistad. Nosotros hablamos muchísimo de eso, mis amigas, que ser amiga toma tiempo y toma esfuerzo y toma decir, tal día de mi calendario lo voy a tomar para estar con mis amigas. Si eso es una amistad, imagínense el tiempo que toma una relación de pareja y uno lo hace feliz, obviamente, no es que yo, ay, no quiero pasar este... No, no, no es así. Obviamente uno está feliz de pasar ese tiempo con la pareja, pero toma tiempo. Entonces, estar soltera o soltera es el tiempo perfecto, el momento perfecto para usar todo este tiempo que te sobra ahora y meterlo en, en un negocio, meterlo en, no sé, buscar una maestría, en, en estudiar algo nuevo. Hay una gran cantidad de tiempo desde el tiempo que uno dura menos en el celular hasta las noches, o sea, lo que sea. Y tú puedes aprovechar ese tiempo En crecer algo tuyo Algo tuyo Que obviamente lo puedes hacer en una relación Pero estoy diciendo que aproveches ese tiempo Así que Todo ese tiempo que te sobra No lo uses todo en Netflix Puedes ver Netflix, obviamente Amamos Netflix Antes de esto yo estaba viendo Netflix Pero usa el tiempo Para, para enfocarte en cosas productivas Que te vayan a beneficiar en el, en el futuro Y aprovecha que tienes todo este tiempo en tus manos. Número 6. sal. Literalmente, just sal. Estar todo el tiempo trancado en tu casa no te va a hacer bien. Estar todo el tiempo trancado en la oscuridad, en la cama, metido, no, no le hace bien a nadie, a nadie. Y tampoco estar del trabajo a la casa y la casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad al, a la casa, de la casa a la universidad, tampoco. O sea... Como seres humanos, que le dije al principio, somos seres sociales. Y no solo que somos sociales, también necesitamos la luz del sol. Necesitamos salir, salir de, de las mismas cuatro paredes. Así que sal de tu casa y si en un principio tú no estás dispuesta, por ejemplo, a salir a un bar con una amiga o a un restaurante, sal a un parque. Sal al patio de tu casa, sal a la calle. Sal a simplemente cinco minutos que te dé el sol en la cara. Haz algo, pero sal de tu casa. Y aunque en un principio quizás sea difícil, salir ayuda. Ayuda a ver que no es el fin del mundo. Que aunque esa relación terminó, tú, tú sigues viva. Y tienes toda una vida por delante que obviamente... Vas a llegar a estar bien, yo te lo digo, te lo aseguro que vas a llegar a estar bien. Pero sal, no te, no te quedes trancada, trancado, porque afecta mucho la salud mental. Y sal a caminar, la naturaleza da paz, la naturaleza sana. Hay muchas veces que se habla de lo que es el grounding, de salir descalzo a la grama. Yo no lo he hecho, no voy a decir que lo he hecho, no voy a ser falsa decir que lo he hecho pero lo dicen, y sí sé que la naturaleza sana, porque cuando yo no puedo dormir, ¿qué yo hago? Yo pongo sonidos de la naturaleza en mi celular y me tranquilizo y me da paz. Así que sal, si, si no sabes con quién salir, sal sola. Y mientras vaya pasando el tiempo y estés más tranquila y estés más feliz y hayas superado más la relación, di más que sí, o sea, di sí más seguido y, y sé más espontáneo, o sea, Take chances. ¿Qué pasa? Obviamente, antes quizás tú querías salir con esa persona y a veces le decías que no a una amiga cuando te hablaba para salir. Háblale y dile ahora, di que hey, sorry que, que te había barajado antes. ¿Tú quieres salir a beber no? una sangrita por ahí? Listo. sea es más espontáneo, que, que eso te da como el... el thrill, la, la, la adrenalina, lo, lo chulo de conocer gente nueva y de salir a lugares nuevos y de, de ver qué pasa. Número siete, muy importante también, crea un sistema de apoyo. Cualquier etapa de la vida yo creo que es mejor con un sistema de apoyo. Todas las etapas de la vida. Y ese grupo de apoyo puede ser amiga, puede ser un amigo, puede ser amigas plural, puede ser los padres, puede ser los hermanos, puede ser los quien sea. Pero toma el tiempo ahora que estás sin una pareja de cultivar aún más estas relaciones, de hacer que estas relaciones, que no son románticas se vuelvan todavía más profundas porque nosotros siempre nos enfocamos en, en siempre mejorar la relación de pareja, pero tú deberías hacer lo mismo también con tus amistades, porque la verdad es que por lo general hay parejas que vienen y van y tus amigas siguen ahí así que Cultiva esas relaciones con personas que están ahí y que van a estar ahí para recogerte cuando tú te sientas mal. Y también van a estar ahí para decirte lo que realmente piensan de cualquier situación. Porque hay veces que nos nublamos, hay veces que, que estamos viendo con los ojos de alguien que estaba dentro de la relación. Pero tu amiga te puede decir, mira, AIDS, hey, hey, ven acá. no. Y te puede enseñar algo que tú no estás viendo simplemente porque tú estás adentro. Así que crea un grupo de apoyo. Y si no si, si sientes que no lo tienes ahora mismo, busca la forma de encontrarlo. Que puede ser, por ejemplo, con clases en el gimnasio, clases grupales. Uno siempre termina hablando con la gente que está ahí en el gimnasio, sobre todo en clases como Pilate y cosas así. Así que sale de tu zona de confort y crea un grupo que, que esté ahí para darte apoyo y para hacerte sentir que no estás sola en caso de que te estés sintiendo de esa forma. Y ocho, acuérdate que no vas a estar soltera para siempre. Hablando así de forma realista y como objetiva, lo más probable es que vas a estar en otra relación si tú quieres. La realidad es que la gran mayoría de las personas superan cualquier relación en la que están y conocen a otra persona y tienen otra relación con esa persona. Así que la realidad es que probablemente no vas a estar soltera para siempre, aunque en ese momento sí se sienta de esa forma. Así que, aprovechalo. O sea, yo espero que después tú estés con el amor de tu vida en una relación súper sana y que todas las relaciones que tuviste... Eh, fueron para llevarte a esa relación y que estás súper feliz, obvio Pero aunque sea una relación súper sana y súper buena Todas las relaciones traen sacrificios y, y compromisos Y aunque sean pequeñitos estos sacrificios y compromisos Hay cosas que a veces vas a tener que hacer que no quieres hacerlo Así que aprovecha este tiempo en el que literalmente puedes hacer lo que a ti te dé la gana en el que puedes ir, diciendo di que ejemplos súper diminutos, hasta di que el restaurante que tú quieras ir, la comida que tú quieras comer en la noche, que tú quieres pedir delivery, es lo que tú quieras, chica, chico, chique. Literalmente lo que tú quieras. Así que aprovecha el momento en el que estás, aprovecha para ser lo más egoísta del mundo, haz lo que te dé la gana, y no vas a estar soltera para siempre. Hablando estadísticamente, no vas a estar soltera para siempre. Así que eso era básicamente lo que quería compartirles el día de hoy. Todas estas cosas quiero recalcar que sí son cosas que se pueden hacer estando en una relación. Y lo indicado probablemente sería eso, que sigas saliendo en dates contigo misma, que sigas cultivando tus relaciones que no son de pareja, obvio. Pero hay veces que se nos pasa. Hay veces que, por ejemplo, sí, yo puedo salir en una cita conmigo misma, pero yo quiero ver a mi novio. Entonces, sí son cosas que durante la soltería son más comunes o es más importante todavía. Quiero repetirte que todo va a estar bien, que todo está bien, que estás viva y estás sana y vas a salir adelante. Y no quiero tampoco romantizar la soltería por completo, porque obviamente en un principio sí hay momentos tristes, momentos de duelo en el que se acabó esa relación, en el que esa persona pasa de ser probablemente tu mejor amiga o amigo a un completo extraño prácticamente. Pero creo que todo el mundo le hace bien estar... Estar un tiempo soltera. Estar un tiempo soltera y solo, que no es lo mismo. Y no lo digo como en soledad. Si me entendieron, me entendieron. Y que no me entendió, me, no me entendió. Pero sí creo que es necesario este tiempo de, de sanar, de conocerse, de conocer qué yo quiero en una pareja, de analizar las parejas pasadas y decir, esto no quiero tenerlo otra vez, no lo quiero aceptar otra vez. Y también decir que yo hice en esta relación, porque que una relación termine creo que nunca es solamente de un lado. Sí puede haber una persona más responsable que la otra, pero siempre, o sea, it takes to the tango. No hay algo que en una relación se haga y que solamente recaiga sobre una persona. Normalmente las dos personas jugaron un papel en que las cosas pasen de la forma que pasan. Pero... Al final estás sola, literalmente en la vida, eh, eres la única persona que va a estar contigo absolutamente todo el tiempo y eres la única persona que te puede hacer sentir bien y eres la única persona que te puede hacer feliz. Creo que hay muchas veces que se olvida esto en, en relaciones. Y, y hay veces que se terminan relaciones porque tú dices ay esa persona no me hace feliz. Pero la verdad es que la única persona que te puede hacer feliz eres tú. Hay veces que... Que no es la relación lo que está mal, sino es algo tuyo. Es, es algo interior que hay que trabajar para estar bien. Obviamente también puede... La relación puede te, que play a part in it. Puede también ser parte de eso. Pero quiero que se acuerden de eso. De que la felicidad solamente te la puedes dar tú misma. Y la felicidad tan así como tan interna tan estoy feliz conmigo creo que sí se encuentra en momentos de soledad creo que es muy importante en estos momentos de soltería no soledad soltería yo diría en estos momentos de soltería es donde realmente tú aprendes a convivir contigo mismo aceptarte a ser feliz con cómo eres no estoy diciendo obviamente no es extremismo no estoy diciendo que no se pueda hacer en una relación pero quizás yo diría que al tener más tiempo para hacerlo soltera, quizás puede ser hasta más fácil aceptarse uno mismo cuando uno no se siente bien cuando está soltera. Así que nada, ese fue el episodio de hoy. Cuando estén escuchando esto, yo estoy volviendo de mi viaje. Espero, voy a decir, mi viaje súper épico, que me fue súper bien, que creé muchísimo contenido increíble y que a todos ustedes les gustó el contenido que hice manifesting. Estoy manifestando porque le estoy grabando un día antes de irme. Entonces no lo sé si fue así, pero espero que sí. Espero haber disfrutado. Yo vamos a sincerarnos. Los, no, no voy a hablar mucho, lo prometo. Voy a hablar como máximo cuatro minutos. Yo creo que estoy en un flop era. Yo no sé si ustedes han escuchado lo que es un flop era. Creo que pudiéramos hacer un episodio entero hablando de por qué, de qué es un flop era y todo eso. Pero simplemente como de forma creativa, me siento que estoy en un flop era. que ¿O eh, era? En un flop era. Y simplemente como que estás como, meh, como que no te están saliendo la cosa como tú quisiera que estén saliendo. Me siento así. Pero, aunque me siento así, ¿saben qué es lo mejor? Que luego de un flop era está un sleigh era, que es donde todo te sale bien. Y lo veo venir, lo siento venir. Creo que haber esta semana hecho el contenido para poder irme a mi viaje mañana, tranquila, era, sobre todo es, por eso, porque creo que necesito de forma creativa un break obviamente voy a grabar todo y voy a hacer mucho contenido, pero la parte de crear el contenido para mí no se siente tanto como trabajo, para mí la mayor parte del trabajo es como editar, eso es lo que lo siento más pesado, pero sí siento que estas casi dos semanas que me voy es como el, el revivirme es como a volver a coger el chip creativo así que nada, espero que me haya ido súper bien a mí en mi viaje y espero que a ustedes les haya gustado este episodio nos vemos el próximo jueves yo soy Alicia Mera y esta es Mesa para Uno Podcast chao